0: L'équipe du soir, c'est reparti euh, pour un tour. Bonsoir mes amis. L'année des bleus a-t-elle réussi Puisqu'hier j'ai bien écouté la, la conférence de presse du Didier Il ne dit pas qu'elle a réussi, mais il ne dit pas qu'elle est ratée. Donc l'année des bleus a-t-elle réussi son âge du soir euh, compte Twitter de, de l'équipe du soir. Ça faisait longtemps qu'il ne euh, s'était pas retrouvé président, mais ce soir, ce n'est pas le journaliste que j'accueille, c'est le documentariste. <rire> c'est moche. Sébastien Targaud, chef chaudeur, bonsoir. Merci. Ah, la petite mèche là. Ah. Voilà, bien oh, coiffé ouais, ouais. et tout va bien. Sébastien, on vous met président. Ce soir vous êtes à l'honneur avec Julien Rosset. C'est une erreur de ne pas me mettre plus souvent, président. Oui bah oui, mais vous avez faire un peu plus travailler et nous faire des documentaires toutes les semaines. Voilà, et pas ouais. Sébastien, euh, juste après l'équipe du soir, première partie. Ah bah oui d'accord. Bah alors. Voilà. <rire> Qu'est-ce que je fais là, Mémé mais... Non mais c'est Antoine vrai. Maigre qui en régie débute Mais je fais quoi Qu'est-ce que je fais ici euh, Oui, donc c'est Olivier Rouillet qui est là. Merci pour l'effet de surprise et c'est Vincent, puisque Olivier, d'après mes informations, est coincé dans les bouchons. Et dans, enfin, dans, dans un taxi, il n'arrive pas, mais il va arriver dans un centre -tallot. Merci beaucoup de votre sympathie et de votre camaraderie, mon cher Vincent. Un plaisir. Voilà. Euh, giflon un chroniqueur qui est toujours à l'heure. Un plaisir. L il vaut mieux l'avoir en journal. Et moi aussi, je reviens de loin. Oui vous, vous arrivez d'où bah De loin, de loin. D'accord, très bien. Voilà. Le mec, il a une vanne, il arrive. C'est pour dire que je suis <rire> ponctuel moi. Hein. Ah, d'accord. Ok, très bien. Euh, Dominique Oui, bonsoir. Il bah, y a, regardez, il y a le poignard d'or qui est face à vous. C'est obligé classico... Comment obligé. Ah, ça faisait longtemps, quand même. Ça faisait longtemps que euh, vous n'avez pas mis... Euh... Je
1: comprends que ça devient tout de suite plus compliqué pour Dominique. C'est vrai, franchement. <rire> mais bon, je vais essayer d'être gentil, de faire exister un peu. Oh, quel melon, hein,
0: hein Franchement, hein, quelle prétention. Ça quand Et puis, on a un qui vient de bah, qui vient de la salle de sport oh, et qui est en petite forme. Hein. Non, mais, non, mais okay, là, non, vous me faites peur.
2: Non, je suis bien. Ravi d'être en présence de Quentin Tarragon. Le... <rire> le... <rire> Quentin. <rire>
0: Qu'est-ce qu'il. <rire> non, non je... non mais c'est tout, tout le cheminement de la vanne. tout le cheminement. Il n'y a pas de vanne, c'est une <rire> non, référence assez eh, eh. qualitative. Il, de... de... <rire> Il y a une vanne ou nature. C'est un peu qui parfois sur le plateau d'équilibre du soir. Ok, très bien. Aïe, aïe, aïe. Faut du mental. Bon, moi, en fait, les, les jingles me font euh, naturellement comme ça enchaîner. Ça, ça se passe bien ce ce matin. Bon, c'est remarquablement euh, produit. Antoine Maigre, je te salue, mon Antoine. Euh, Virginie saint Cily les infos, mais pour l'heure, euh, les cadeaux. Bonsoir Virginie, coupe, Bonsoir coupe, de, cheveux, coupe de cheveux magnifique.
3: Merci mon mémé.
0: Hier, il y avait une doudoune à gagner. Ce soir, c'est quoi? Un slip chauffant des. <rire> non? non. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en magasin?
3: Pas euh... de slip chauffant. Un excellent livre qui va réchauffer votre hiver. Road Trip NBA du journaliste Rémi Réverchon, spécialiste en NBA. Il vous emmène au cœur de la culture US. C'est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur pour le quiz final.
0: Très beau livre, Vincent, vous validez Super livre, euh, on, on visite les états
4: unis et c'est un ancien de la maison, il a commencé chez nous il y a très longtemps. Exactement. Il, était il a écrit un peu déjà... dedans ou...
5: Ah, de la préface, <rire> un truc, non Il se déroulait très bien tout seul.
0: Bon, et Pogba forfait, Pogba a quitté ses partenaires à Clairefontaine, on a découvert hier bah, l'entraînement fatal de, de, Paul ba... de Paul Pogba, une frappe et et un crack à la cuisse droite. Regardez, donc conséquence. Oh euh, bah Paul Pogba, c'est est terminé pour lui, pour ce rassemblement. Donc Pogba blessé à la cuisse droite. Euh, la question, c'est est-ce un coup dur ou une péripétie pour euh, les Bleus Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, je demande tout de suite en régie, s'il vous plaît, le, le jingle. Allons-y. Merci Antoine. C'est un coup dur pour Dominique Sebrac Bonsoir. C'est une péripétie pour Damien C'est Voilà, c'est comme ça. Euh, le, le coup est dur Le coup est rude euh,
6: on vous écoute Dominique bah, Paul Pogba il est arrivé en équipe de France en 2013 et ça fait donc 8 ans qu'il est titulaire indiscutable. Euh, titulaire tout le temps. Il euh, n'y a pas un match où... qu'il passe sur le banc. Donc ça ne peut pas être une péripétie. Quand vous enlevez euh, Loris, euh, euh, Griezmann, euh, Kanté, euh, Varane, c'est forcément euh, un coup dur. Ça ne peut pas être une péripétie. Puis, moi je réponds de manière objective. Pogba, il fait pas tout bien. C'est un joueur, quand il n'a pas le ballon, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est un joueur, quand il a le ballon, qui peut être fantastique. Et je pense que contre le Kazakhstan, l'équipe de France aura plus le ballon que pas le ballon.
1: Ok. Damien, vous êtes dans les cordes. Bah non, mais j'ai écouté Wikipédia, c'était intéressant. Maintenant, oh. euh, maintenant, ce qui est bien, c'est que l'équipe de France joue, joue la Finlande et le Kazakhstan. Elle est quasiment qualifiée. Euh, je suis d'accord pour dire que c'est toujours mieux avec Pogba que sans Pogba. Mais il y a Kanté qui revient. Il y a quand même euh, suffisamment de joueurs de talent. Pour obtenir un point et se qualifier, l'absence de Pogba aurait duré 4 mois, 6 mois, ça aurait été un coup dur. Là, c'est juste sur cette séquence-là, c'est juste une péripétie.
0: Ok, pas de possible relance de la part de Dominique. Non, 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 ouais. tonton Wiki, voilà, ça va être votre euh, non, surnom. <rire> tonton... hein <rire> Il a envie de vanner, mais il n'a pas encore le, le temps. Euh, J'attends
6: le prochain <rire> passez. <temps.
0: rire> vous, vous euh, coup dur pour euh, Dominique Péripécy, pour euh, Dominique et euh, Damien, euh, Damien Degore. Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président va avoir du boulot ce soir euh, président, c'est Dominique ah oui, et il,
5: il le mérite pas, mais il va quand même avoir le point, euh, à savoir Damien Degor. Pourquoi Il a été méchant il est méchant. Oh, oui, mais il est méchant. Tout le monde sait qu'il est, est méchant. Fond, fond, il a un fond méchant. Oui, il a le fond. Il mais... exprime dans cette émission <rire> régulièrement. Mais euh, non, non, bien sûr, péripétie. Euh, franchement, j'étais inquiet, Dominique. Moi, je suis pas très inquiet. Euh, Pogba, il a été. Allez, quand, il s'est un petit peu intéressé, justement, euh, au ballon euh, quand il ne l'avait pas, euh, pour essayer de le récupérer le mois dernier, de temps en temps. C'était mieux, c'était mieux, enfin il était temps. Ouais. Euh, mais euh, la forme actuelle de Paul mal à Pogba, c'est
6: une péripétie euh, l'absence d'un onzième de l'équipe
5: Ouais, Un mais après, de... après, t'as cité Wikipédia, mais en plus, tu t'es trompé parce qu'il n'est pas toujours titulaire depuis 8 ans quand même. Mm. Ça lui est arrivé d'être sur le banc récemment, ouais. c'est plus souvent le cas. Mais à l'Euro, il avait été mis sur le banc notamment, ça, ça en, en souvient. 18... 16, ça commence On à faire une mais... actualisation wiki à la pause. mais il faut, ah bah si, tu te rappelles pas, il avait fait une petite le... sarvente derrière le deuxième match, il avait été puni, euh, bon bref, c'est arrivé, mais est a, évidemment qu'il qu est, qu est important, mais franchement, oui. le Paul Pogba, euh, actuellement, qu'on voit euh,
0: parfois à Manchester, Paris, et qu'on voit en équipe de France,
6: habituel, ça sera toujours une taripetie. Mais on Pour en moi, c'est un une Benzema, On enlève en Mbappé, on en enlève et et comme je suis
0: président, je fais ce que je Dominique, vous seriez en train de demander une audience, on va euh, tout de suite mettre entre parenthèses cet échange.
6: Euh, euh, bon Bertrand
0: Latour, Bertrand, bonsoir Bertrand. Bonsoir. Euh, Bertrand, Alors, simplement, tu pour tu vois, vous, est-ce que c'est un coup dur ou une péripétie
7: je ne vous ai pas entendu mais euh, sachez que si vous vous moquez de moi avec, Char avec Charlie Foire qui m'a on a très froid mais euh, péripétie comme l'ont dit euh, Damien Degor et, et Sébastien Tarrago et c'est certainement pas pour dévaluer le, le rôle de, de Paul Pogba qui est central dans cette équipe sur et en dehors du terrain ce pas la peine de, de, décri de décrire comme l'a fait euh, péniblement euh, Dominique Sevrac le joueur qui est Paul Pogba puisque chacun sait qu'il est fantastique mais pour le coup compte tenu de la situation comptable au classement dans cette, de ce groupe de, de qualification compte tenu du réservoir qui est celui de l'équipe de France au poste de milieu de terrain, sachant qu'il n'y a que deux milieux de terrain axiaux qui sont alignés que Kanté est disponible, celui qui va le, le remplacer c'est Aurélien Chauvigny c'est aussi une bonne raison de, de pouvoir le revoir dans cette équipe de France, celui qui est arrivé récemment donc euh, pour moi c'est plutôt une péripétie et euh, je pense que l'équipe de France va pouvoir se remettre de la blessure de, de Paul Pogba donc on sera très content de, de retrouver la saison prochaine quand euh, il sera revenu de blessure bien évidemment donc euh, pour moi il ne faut pas surdimensionner ce qui s'est passé même si c'est très triste pour lui et qu'en plus il est dans une situation compliquée en club ça lui aurait fait beaucoup de bien ce sera pas le cas mais pour ce qui est des bleus plus largement ça, ça devrait aller
0: Votre séance de cryothérapie est terminée Bertrand on vous <rire> attend dans la deuxième partie de l'équipe du ah, soir pour le donner l'ensemble. troisième de des... en plus Comment Il va se hein. Comment Ça dure depuis trois heures la cryothérapie, c'est un peu long là. Eh ben oui, mais c'est comme ça. Il faut soigner le mal par le mal. Euh, Dominique Sevra qui est en train de se noyer en direct ah dans l'équipe d'histoire, y a-t-il euh... une bonne âme pour lui jeter une bouée Est-ce ouais, que c'est Nabil continuellement... ou est-ce que c'est Vincent Est-ce bon, que c'est un coup seul, dur quand même Le seul angle possible,
2: c'est plus un coup dur pour éventuellement Manchester United. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est un Ouf. désastre Ouf. depuis un moment. Lui, il s'est pris un rouge, il n'a pas pu jouer le match contre contre le dernier match City Derby. Moi c'est plus Pogba en club quoi, qui m'inquiète, parce qu'en équipe de France, là, on est dans une situation où finalement, voilà, on gère les affaires courantes. Euh, voilà, enfin, je sais
6: pas. C'est sympa Dominique d'avoir essayé quand même, je trouve, mais, euh... <rire> Mais bon. Je suis content parce que j'ai fait le même débat la semaine dernière sur Messi, absent à Leipzig. Ouais. Donc on m'a dit, bah, il n'y a pas besoin de Messi pour aller s'imposer à Leipzig. Et puis, à PSG, fait, ah bah, deux partout.
2: Mmh. Ouais. ouais, mais là, ce n'est pas du Donc tout. Je le, suis, euh, je suis dans La tranquille. comparaison, pour le coup, je ne la trouve pas pertinente. Et les quoi.
0: résultats
6: me donnent la raison à poster.
0: Ah, attendez, on va interroger un, un grand voyageur. On va interroger. un voyageur raison, un raison de Vincent Dumuc. De euh, Toujours était ton problème. Le Kazakhstan est illégal à Leipzig. Non,
4: non mais si on fait 0-0 contre le Kazakhstan, Dominique, il va faire trois fois le tour du périph. Et oui, il aura raison. Mmh. Mais je. J'ai un peu de mal à penser qu'on va faire 0-0 contre le Kazakhstan. Après, de toute façon, un, on n'y pense rien. Deux, effectivement, pour ce match-là, ça doit pas être un problème immense. Après, c'est vrai que avec moi, le problème que ça me pose, c'est qu'avec avec une défense à 5, si le profil des deux milieux et un peu le même et un peu défensif ça fait que trois joueurs offensifs pour jouer avec le ouais, Kazakhstan dans ce truc là
5: et ça ça me dérange même.
4: un petit peu alors évidemment les pistons c'est aussi des joueurs offensifs c'est censé ah, mais c'est censé l'être en tout cas alors ah, Théo, Théo ça er va aller quoi. Théo Hernandez le sera mais, mais non, pas mal mais mais il n'y a pas, pas Jonathan Klos à
0: droite ce donc
4: veut. voilà je, je trouve que Pogba il mettait un lien dans le jeu que ses remplaçants mettront peut-être moins facilement mais à côté de ça ça peut pas être si grave que ça Ça m'était bien placé pour savoir
5: toi qui suis avec acuité Chelsea et le <rire> championnat anglais, que même Kanté, avec un peu plus de liberté, est capable. – Mais, mais, mais et donc, si il peut changer jamais, de
4: rôle. – Mais si, si, si Didier Deschamps décide que, que Chouameni joue le rôle de Jorginho et qu'il y a Kanté, vas-y, monte, projette-toi, il est marcher. capable de le faire. C'est ce qu'il fait à Chelsea, bien sûr.
0: Euh, – On a des statistiques. Alors, c'est les bleus avec ou sans Pogba. Donc, c'est 68% de victoire avec Pogba, 58. Bon, je sais, ces stats sont un petit peu systématiques parce qu'il y a le Kazakhstan qui se profile à l'horizon. Donc, c'est 125 e au, au classement FIFA. Mais le jeu de Pogba en équipe de France, enfin, son influence, ça donne quoi Est-ce que, est que vous voyez une nette différence On a quand commencé déjà top, un peu à l'évoquer sur la transformation du jeu. Quand il
2: est au top, quand il est au top euh, pour moi, il est, il est extraordinaire. Alors, je sais que certains vont dire que le jeu sans ballon, c'est pas forcément... ce que. Je t'ai trouvé un peu caricatural. Parce que dire que ça l'intéresse pas, c'est un peu caricatural. Qu'il soit moins concerné, Donc, moins en fait, impliqué même, hein. par le jeu sans ballon, on peut toujours discuter. Mais en revanche, quand il se met en mode euh, bah, enfin, niveau milieu de terrain de classe mondiale, il te change l'équipe, il te change le milieu de terrain. Je Le match face à l'Allemagne, je suis désolé, <rire> moi, euh, à l'euro. Oui, c'est de, de l'Allemagne en face. Alors je veux bien qu'on relativise parfois certaines choses, mais il te réussit un match, c'est extraordinaire. Il y a peu de joueurs qui sont capables de hisser leur niveau de jeu.
1: À, à, à ce niveau-là
0: c'est mon sentiment sur après, la je longueur vais. je l'ai mieux aimé dans la Ligue des Nations avec un, avec un, un, un Mais... positionnement plus bas et finalement bon, moi, si un peu plus en dessous la
1: je l'ai beaucoup aimé en Ligue des Nations parce que les critiques que formule Sébastien juste titre sur Pogba avant la Ligue des Nations elles avaient moins cours sur cette période-là il a, il a su faire évoluer un peu son jeu en un équipe peu. de France je ne sais pas si ça s'inscrira dans la durée pas, je le souhaite il est quand même, il est quand même important dans l'équilibre de, de cette équipe de France. Il est important dans l'équilibre social de cette équipe de France. Mais sur, sur, sur tu le dis, c'est un joueur de, effectivement, je ne peux pas dire le contraire. C'est un, un remarquable joueur de tournoi. C'est un joueur incroyable sur un tournoi et euh, et précieux. Euh, je pense que c'est toujours mieux. Et en plus, la paire, je crois que la paire Kanté, euh, Pogba, à chaque ouais. fois qu'elle a commencé en équipe de France. Qui me France n'a jamais perdu, me semble-t-il.
6: Non, mais en plus, on les a pas vus mais ensemble la dernière fois, parce que Mais oui, on, on avait, avait envie. Avec on avait COVID, envie. On avait vraiment envie de mieux. retrouver et de Donc voir. Si... Mais c'est. D'où le coup dur. d'où bah,
0: l'immense bah... déception. Non, Mais, je... <rire> mais c'est bien, ah, mais non, non, mais bah, dur. je vous écoute.
6: En fait, c'est surtout par rapport à Péripétie. J'ai du mal à me dire que c'est une Péripétie. Ouais. Moi, Péripécie, pour moi, ça veut dire vraiment, on s'en fiche, on s'en fout. Non, mais c'est un coup dur avant une demi-finale de coupe du monde. Donc, je choisis l'autre mot. Après, peut-être que coup dur, c'est trop fort. Mais ça peut pas être une péripétie Un joueur comme lui. J'ai même pas regardé son nombre de, de sélections parce que l'autre il met une traite de Wikipédia, mais j'ai regardé.
1: L'autre là, ont,
6: non, euh, c est, c est, ça c'est pas, pas, pas très, très poli. Il, il est au moins à plus de 100, j'imagine. Il, il est autour des 100, il a combien 83, je crois, non mais Dominique, ouais, coup dur, si, ça veut, coudur, si, si, ça veut, moi, ça veut moi, dire que ça
2: influence éventuellement sur le résultat. Est-ce qu'avant ce, qu ce
6: match-là, si on
2: t'avait dit, euh, est-ce que tu es inquiet non, pour le résultat je décolle, je Et que je... tu me dis, ah ouais putain, il y a un coup dur, c'est terrible, on n'a pas pogba,
6: sûr, c ça craint contre le Kazakhstan. T'as raison. Je suis pas sûr que tu tiennes ce Évidemment, discours. Mais on peut dire ça de n'importe quel joueur, même s'il si manque Lloris c'est qu'on joue avec un On peut gagner contre le non,
2: 90 sélections dire...
0: sélection. Je ne suis... Je, ouais, je ouais.
6: suis pas d'accord avec toi. On peut
2: pas dire ça de n'importe quel joueur. Il Y a des joueurs qui ont une place plus importante Alors, que d'autres. Et tu as un rendement plus important que d'autres.
4: Mais moi, ce que je vais regretter sur pogba, c'est qu'on voit très bien qu'en club et c'est ce qu'il lui reprochait à Manchester, il n'arrive pas à maintenir la discipline. L'agressivité sans le ballon, soit la durée. Voilà. C'est qu'il va faire un, deux, trois très bons matchs, puis après il va se lasser. Mais, il, Mais après l'entraîneur va dire heureusement j'ai McTominay parce que ouais. c'est pas lui qui va courir, etc. Mais, il, Mais il quand a fait il a le, fait le, le France, France, cher, non Il le, le met en haut
0: maintenant. Il oh, le, oh, le ouais, met non, plus, plus moins, au cœur du terrain. D'ailleurs il le quoi, met pas. Quand Liverpool il le fait rentrer sur un côté.
4: Quand Liverpool il était remplaçant, le jour où il se fait. C'était le gros match. Mais quand il l'utilise aujourd'hui, il le met un
0: peu en haut, un peu libre. Parenthèse en club.
4: L'autre jour il joue en Ligue des Champions à Atalanta parce qu'il était suspendu, donc il joue en club. Alors que Tominet avait déjà un jaune et qu'il a été menacé d'un rouge par l'arbitre, ben malgré tout, Solkjaer a quand même préféré sortir Pogba pour faire entrer Matic et laisser Mac Tominet. C'est vraiment qu'il ne croyait plus en lui. Mais en équipe de France, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est la continuité, parce que je trouve que depuis France-Finlande, c'est devenu un joueur différent. Enfin, du moins, il en fait moins. C'est redevenu, parce qu'on ouais. a retrouvé un petit peu oui. le Pogba de 2018, de la Coupe du Monde. Mais parce oui, que la Coupe oui, du exactement. Monde, il était comme ça. Voilà, je trouve que voilà, c'est redevenu un, un joueur qui n'en fait pas trop, qui est dans le ton, qui travaille pour les autres, qui est qui est sobre, et je trouve que quand il est sobre, il est formidable. Après sur Pogba, sur Pogba en club,
1: je suis pas certain que Solskjaer doit être la, le révélateur de ce qui est du, de ce qui est vraiment Pogba en club, parce que c'est pas la première fois qu'il le dégage en cours de saison. La saison dernière c'était pareil, et à un moment donné il était bien content d'avoir Pogba oui, et, et, sa, et son duo avec Bruno Fernandes pour faire. Oh, mais, One oui, One mais One. oui, mais c'est quand oui, même, 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 même avec Solskjaer
4: que, que Pogba a appris le plus de choses à Manu. Si j'ai fait
0: pareil. Pardon,
1: mais si
6: j'ai fait le même score. Et, non, mais, euh, et, à la fin, et à la fin, vous aviez raison. <rire> bah, Comme toujours, on fait match nul à Alexis, parce que mais si pas là, ils étaient nuls de toute façon. Mais, euh, vous faites le, le, le débris de, de France Kazakhstan sur le plateau, est ce qu'on vous remettra le replay. Moi, bah, je repars, que je reviens, oui. Ouais, bon ouais,
0: reviens. ok. Dans quelques minutes, la manita d'Olivier, on s'intéresse à quoi L'adversaire de l'équipe de France, le Kazakhstan, 5 choses à savoir sur cette sélection classée 125e au classement FIFA. A tout de suite, et je ne vois toujours pas euh, Olivier Rouillet. A vraiment besoin de du... <rire> lui. Je sais pas. C'est une péripétie, non
4: euh, Non, <rire> c'est un <en> vrai En <rire> tout cas, c'est pas un
0: <rire> J'ai une très très bonne nouvelle le rire de l'équipe du soir est parmi nous, Olivier Rouillet a subi une alerte à la bombe, un coinçage dans un taxi du côté d'Opéra. Enfin c'est un truc euh, terrible. Voilà, terrible. Hein Terrible, affreux. Ça va, Olivier Très bien. Qu'est-ce que vous connaissez sur le Kazakhstan Le des Bleus. Oh, c'est loin. C'est loin C'est loin. Bon, on va faire un point avec Olivier Leray C'est parfait. La manita d'Olivier est activée, Olivier Leray. Entrez ici, s'il vous plaît. <musique>
8: Bonsoir. Ça, c'est Kazakh Oui, tout à fait. Musique traditionnelle Kazakh. Je vous ai pas fait la danse, c'était un peu trop long à prendre. Moi aussi. Mais, si. mais, euh, mais bah, demain, 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 on fera ça demain. <rire> mais du coup, on parle du Kazakhstan à 4 jours du match au Parc des Princes. On s'avance un peu, mais ça nous laisse le temps de réviser, du coup, c'est bien.
0: OK, on va faire une petite leçon de géographie. On a vu 1 h 45 donc, entre Opéra et Boulogne-Biancourt, au Kazakhstan, c'est très long, donc... <rire>
8: Oui, c'est le petit cours de géo de, de l'équipe du soir. Alors, où c'est le Kazakhstan Olivier nous a dit que c'était très, très loin. Oui. Mais précisément, dans ce petit cours de géo, je vais vous apprendre que c'est en Asie centrale entre la Russie, la Chine et l'Ouzbékistan. C'est là. Oui. Techniquement, les joueurs ont à peu près 500... 5000, pardon, kilomètres devant eux. et 6 heures de vol pour rejoindre le Parc des Princes avec en prime 4 heures de décalage horaire. Donc, les valises, ce ne sera pas que sous les bras, ce sera aussi sous les yeux. Voilà, celle-là est pour moi. Le Kazakhstan est un pays immense c'est le 9 plus grand euh, au monde et c'est à peu près quatre euh, fois la France la langue officielle c'est le russe et pour être complet je rappelle qu'on euh, ne parle pas de Kazak mais de Kazakhstanais et de Kazakhstanaise puisque les Kazak euh, c'est une ethnie donc voilà, si on parlez de la population, il euh, faut dire Kazakhstanais. alors vous savez aussi que je vous donne toujours quelques petits euh, conseils, quelques petits tips au cas où vous ayez décidé de passer vos vacances dans le pays dont je vous parle pour Olivier, Nabil ça. ou Olivier par exemple pour vos prochaines oh. vacances il faut être à l'heure hein, compte pour l'avion me... euh, <rire> la petite visite de Baïkonour par exemple oui. ah. C'est depuis ce site que l'URSS a envoyé le premier cosmonaute dans l'espace. Un peu plus loin à la frontière chinoise, ce merveilleux canyon, le canyon de Charine. Ou encore, vous pouvez parcourir les steppes. Dans tous les cas, prévoyez une grosse doudoune parce qu'il fait moins 30 degrés. Il peut faire jusqu'à moins 30 degrés en ce moment là-bas. Dernière petite chose, si vous ne trouvez plus Astana sur la carte, la capitale, c'est normal puisque la capitale a changé de nom. Elle s'appelait comme ça depuis 1998 elle a changé de nom. Elle s'appelle maintenant Nour Sultan. Tout ça, c'est arrivé depuis la la démission de l'ex-président.
0: Ok. Ah ouais, on est complet. C'est politique. Ouais. Euh, après le cours de géo, politique. Euh, on parle des léopards des neiges.
8: Oui, c'est leur surnom euh, à l'équipe du Kazakhstan, les léopards des neiges. Alors, j'ai pas trouvé pourquoi. Je m'en excuse. Mmh. Eux, ils n'ont jamais passé euh, les tours préliminaires de n'importe quelle compétition. Hein. Ils sont 125e euh, mondial au classement FIFA entre le Guatemala et la Guinée équatoriale. Mais ils ont quand même une belle ligne à leur CV puisqu'ils ont gagné l'Écosse 3-0. Euh, c'était, euh, c'était il bah, y a oui. deux ans. Oui, c'était il y a deux ans. Ça, je m'en souviens Alors, pas, hein. Avant, si, si bah, je vous le dis. Alors, avant euh, 2002, les équipes de foot du Kazakhstan, euh, elles faisaient partie de la Confédération Asiatique oui, du Football. Mais depuis, elles appartiennent à l'UEFA, du coup, elles touchent un peu plus d'argent. Ouais, la majorité des joueurs de, de l'équipe du Kazakhstan viennent du championnat local, mais le meilleur d'entre eux n'est pas un joueur du championnat local. C'est Bakhtar Zainoudinov, C'est lui. Ça vaut 80 points au, au Scrabble. Il a 23 ans et lui, joue au CSKA Moscou. Et là, ce que vous voyez, c'est son but pour égaliser face à la Bosnie en septembre dernier. Donc lui, il fait pas partie des, des joueurs qui viennent du championnat local. Ce championnat local, mmh. il est diffusé uniquement sur Internet. C'est la petite particularité du pays. Regardez, c'est diffusé sur YouTube, la Première Ligue.
2: Vous avez les liens
8: donc vous vous connectez, bon, vous tapez sur Youtube, je vais pas tout vous faire non plus. Alors vous tapez sur Youtube et vous trouvez ce, ces petits matchs en direct, en haute qualité. Donc voilà, sauf oh, le terrain ouais. qui lui n'est pas en haute définition. Je vous laisse apprécier un petit peu, voilà, quelques flaques. Il
0: voilà, y a un mon dieu maman d'Olivier qui va sortir. <rire> ah bah, c'est clair.
8: Mais ça va venir, c'est en train de s'améliorer. Pourquoi ah. bah Parce qu'au Kazakhstan, l'État est propriétaire des clubs. Donc du coup, ce sont les gouverneurs des régions qui, qui gèrent le budget. Et ils ont décidé depuis quelques années bah, d'investir massivement dans leur, dans leur équipe de foot. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup investi, notamment dans Astana, qui a notamment ouais. été en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Euh, mais euh, pour vous dire un chiffre, il n'y a qu'une cinquantaine de stades dans le pays au total, ça n'est pas beaucoup
0: la ville voulait intervenir Non, j'entends des petits bruits comme ça. Il J'entends des petits bruits comme ça. Je trouve ça passionnant. Je redécouvre le Kazakhstan. Et on continue, parce que vous avez droit de vie sur Olivia Lorel, sur sa chronique. Pardon On continue la chronique. Elle peut ou pas On peut Le foot est en développement. En revanche, le futsal est au top. Alors là, nickel,
8: le futsal, l'équipe du Kazakhstan est adulée, adorée. Tout le pays se rend dans les salles pour regarder l'équipe. Grâce à quoi Eh bien, à des investissements privés et surtout à beaucoup de joueurs brésiliens qui oui. sont venus, qui se ah. sont fait naturaliser et qui ont permis donc à cette discipline bah, de se développer euh, là-bas. Donc c'est devenu une nation phare euh, du futsal mondial. L'équipe du Kazakhstan est sixième, bien loin, très loin devant notre équipe de France de futsal, ah. qui elle est 26 e Voilà, le Kazakhstan oui. nous gagne euh, dans une discipline. Mais le sport préféré des Kazakhstanais, okay. ce n'est ni le foot ni le futsal, c'est quoi C'est que Non. gens. Non.
0: Ah, euh, je suis quasiment sûr okay que vous ne connaissez glace. pas. Ça s'appelle. Attendez, attendez, le machin dans quoi
9: Là, là euh, comment ça s'appelle là où ils se tapent dessus là quand ils sont enfermés Non, il n'y a pas un truc. À la cage de
0: le MMA.
5: MMA. Le Comme... MMA.
8: C'est pas, pas. pas ça. C'est pas ça. C'est le coq par. Oh. Vous ne ah. connaissez pas, c'est sûr. Alors, c'est quoi C'est une sorte de polo local, on va dire, où la balle est remplacée par une carcasse de chèvre, âme sensible, s'abstenir. C'est pas une de
2: chèvre. Ah oui, d'accord, c'est. Euh... C'est plus lourd. C'est un sport traditionnel. Voilà,
8: donc ça, c'est le, le sport préféré des Kazakhstanais. C'est une tradition ancestrale et c'est très hein pratiqué. Le but, c'est de rester sur son cheval et de déposer euh, bah, de la façon la plus euh, précise possible dans cette le carcasse dans, ouais. le, dans le but. Dans le puits Voilà. Euh, je, euh, chacun en fait ce qu'il en veut. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Euh, dernière chose euh, à vous dire sur nos confrères, les journalistes kazakhstanais. D'abord, ils y sont peut-être pour quelque chose dans le retour de, de Benzema en bleu. Pourquoi je ne sais pas si vous vous souvenez, en mars dernier, l'ex. Enfin, euh, euh, l'un d'entre eux est intéressé. Par, par une question et il dit ça Deschamps
2: non. même ici allez
10: on restera sur les autres questions bah bon. oui vous avez oh parlé de, de l'absence de
8: Karim Benzema depuis des années
10: c'est un français qui vous a soufflé la question
8: et donc euh, Didier Deschamps lui répond ça et il quitte euh, il esquive un peu la question résultat deux mois après Benzema était de retour en équipe de France coïncidence Évidemment que oui, ça n'a rien à voir. En tout cas, la star de l'équipe de France au Kazakhstan, c'est pas Benzema, c'est bien Didier Deschamps, parce que regardez, toujours après cette conférence de presse, regardez ce qui se passe les journalistes locaux entourent Dédé. Il est au milieu, on le voit pas, mais il est au milieu pour faire des selfies avec lui.
1: Voilà, Dominique, t'es là, toi aussi. On va le
8: voir, on l'aperçoit.
1: Madame, <rire> hein, tu l'avais déjà fait, toi.
8: Alors c'est que des Kazakhstanais et lui disant au revoir. Voilà. Okay. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Euh,
0: euh, demain, on fait quoi
8: Demain, on va parler d'Amandine Henry ce qui est ah. un match de Ligue des Champions. L'impictionné, ah.
0: Bayern. Okay. Quel Lyonnais, comme dirait jean Merci beaucoup. <rire> Bonne soirée. Bonne Et soirée. À bientôt, Olivia. Bah, à Et on va marquer une petite pause dans quelques minutes. On va profiter de cette pause pour faire quelques réglages. Et papa, papa, pap. On va être en connexion avec le défenseur Axe Droit ah, oui. du RC Lens Jonathan Gradit Vous avez quelques questions, je suppose, à lui poser On a bossé. Oui, vous avez bossé Allez, à tout de suite. Ciao. L'équipe du soir, c'est reparti pour un tour. Tout le monde est bien présent. Hein. On a Olivier Rouillet, on a Dominique Sévrac, Nabil Gélid, Damien Degore. Le patron ce soir, c'est Sébastien Tarago. Lens et Dauphin du Paris Saint-Germain depuis cette 13e journée du, du week-end. Alors Lens, pourquoi ça marche On va tenter d'avoir quelques explications ah. par l'un des intéressés. Il est à Lens, ou en tout cas à son domicile. C'est Jonathan Gradit, axial droit de la Défense du RC Lens. Bonsoir Jonathan, on va se faire un petit bonsoir pour savoir le, le délai. Bonsoir Jonathan.
10: <rire> bonsoir Ah oh
0: non c'est parfait la liaison Et oui. La question bah, Lance dauphin du Paris Saint-Germain Alors pourquoi ça marche Si vous aviez peut-être une raison, une explication Juste une, ce serait laquelle Jonathan
10: bah, Une c'est compliqué d'en avoir qu'une Je pense que c'est tout, tout un tas de choses Après je dirais d'abord l'état d'esprit C'est surtout ça le, le mot le plus important C'est qu'on a vraiment un, un groupe extraordinaire et on s'entend, on s'entend tous bien. Et c'est vrai que c'est une de nos forces. Après, je pense aussi que il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des parcours atypiques dans cette équipe et qui fait que qui fait qu'on se retrouve beaucoup dans, dans dans les valeurs de ce club-là. Et on est on est tous revanchards. Et et je pense que ça, ce club a galéré. Certains jours aussi, dont moi aussi, ont galéré. Donc c'est un peu un esprit de revanche. Et ça se passe plutôt bien depuis depuis la saison dernière. Encore mieux cette saison. Donc on espère que, on espère que ça va continuer. Donc c'est c'est que du bonheur.
0: Ok, donc ça c'est la revanche et euh, le, moteur, euh, le moteur du RC Question de Nabil Jelit, euh, Jonathan.
2: Salut euh, Jonathan, euh, évidemment il y a ce que vous réalisez sur le terrain, mais il y a aussi le travail et patent de votre entraîneur, Franck euh, Ace. Euh, J'ai lu qu'il aimait beaucoup les, euh, les placements au millimètre euh, euh, de son groupe. Est-ce que vous avez euh, des exemples à nous donner au niveau de l'exigence ou des, des choses qui, qui vous ont marqué dans, dans son travail tactique
10: oui c'est c'est quelqu'un de c'est un coach qui est, qui est très pointueux avec avec tous ses joueurs je pense que chaque joueur a un rôle très important dans son équipe et et dans, dans le placement c'est exactement ça c'est qu'il est, il est très pointueux sur le sur le placement il veut mettre beaucoup d'intensité aussi dans les entraînements bon c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué quand il est arrivé aux, aux commandes il, il veut pas qu'il y ait de pause entre les entre les euh, les entraînements entre les il y a pas beaucoup de coupures il y a très peu de de pauses fraîcheurs comme on a pu avoir dans 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 d'autres clubs pardon donc euh, du coup c'est ça m'a ça m'a un peu surpris au niveau de l'intensité mais maintenant c'est vrai que les, euh, les les séances qui pouvaient nous paraître difficiles au départ euh, ben, passent beaucoup plus facilement maintenant et et comme j'ai dit tactiquement c'est quelqu'un de, de très performant moi je sais que il m'a fait énormément progresser sur mon sur mon positionnement et il me demande plein de choses, donc c'est 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 super et c'est enrichissant pour pour la suite. Qu'est-ce qu'il vous demande, euh, Jonathan? Bah après, je peux pas tout tout vous dévoiler parce que sinon après les équipes adverses vont commencer à nous analyser. Mais c'est des c'est des placements. Euh, par exemple, quand on n'a pas la balle à être un peu plus intérieur ou quand on a la balle à être bien écarté pour pour pouvoir apporter le surnombre, euh, pour pouvoir apporter le surnombre au milieu. Et c'est c'est des exemples. Mais il y en a il y en a plein d'autres. Ça dépend des équipes, euh, euh, ça dépend les, les équipes qu'on affronte aussi. Ça peut ça peut varier. Par moment, par exemple, les trois centraux ils demandent d'être plus resserrés. Par moment, plus écarté. C'est c'est vraiment un c'est vraiment enrichissant et c'est vrai que on apprend beaucoup aux côtés de ce coach. Vous bouffez pas mal de, de vidéos
0: euh, en marge des, des, des entraînements. C'est pas trop fastidieux parce qu'en général, à chaque fois que nous on fait des débats sur la vidéo, ça gonfle les joueurs. Vous vous, vous en bouffez et il n'y a pas de problème.
10: Non, en fait, on... c'est vrai que je suis un peu d'accord avec vous, c'est un peu gonflant les vidéos, on va... ne va pas se le cacher, mais c'est vrai que c'est fait, euh... fait euh... Euh... de manière très rapide, donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on on fait des vidéos mais on n'en fait pas trop euh... non plus, on en fait une fois par semaine pour analyser l'adversaire et pour nous analyser à nous aussi après les matchs mais c'est vraiment des... des petites des petites vidéos, c'est-à-dire que ça ne dure pas longtemps, donc ça nous permet d'être bien... bien concernés tout le... tout le long, au lieu d'avoir des vidéos d'une demi-heure où... où on peut perdre un ou deux joueurs entre-temps, mais là, euh... des petites vidéos de, de 5-10 minutes, ça passe bien et on est, on est tous concernés. Je vous passe Dominique Serra qui a une question à vous poser Jonathan.
6: Oui bonsoir Jonathan, euh, bravo pour le, le, le parcours de Lance. Euh, on sait que, que Lance euh, fait le forcing, fait du lobbying pour qu'un autre Jonathan euh, Klaus soit appelé euh, en équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous donner une bonne raison pour que Didier Deschamps l'appelle <rire>
10: Bah, voilà, ses performances, tout simplement, c'est quelque chose qui, il fait, il, il reproduit un peu ce qu'il a, ce qu'il a fait la saison dernière. Alors, la saison dernière, c'était une découverte, tout le monde disait, oui, il faut qu'il confirme, c'est peut-être pas, est, il est peut-être en sur-régime, et là, il, il montre bien à, à beaucoup de personnes que, que c'est pas, que c'est justement, il est pas en sur-régime et qu'il confirme ce qu'il fait, ce qu'il a fait de bien la saison dernière. Il a des stats qui parlent pour lui, il est, il est performant. Je pense que, moi, étant à côté de lui, je lui dis souvent, il a, il a énormément progressé sur les phases défensives aussi, c'est-à-dire que c'est pas qu Qu'un contre-attaquant, il, il est performant aussi défensivement et je pense qu'il a franchi encore un palier cette saison et j'espère pour lui de tout cœur qu'il sera, qu sera sélectionné après comme euh, comme tout le monde le dit, il y a de la concurrence, on, il faut respecter aussi les choix de les choix du sélectionneur, mais c'est vrai que ça serait pas ça serait pas une surprise pour moi de le voir sélectionné un jour en équipe de France. Mais Jonathan, il joue pas la Coupe d'Europe. <rire> c'est Didier Deschamps qui parle ou non?
0: Non, c'est généralement un critère. C'est un ami de Didier Deschamps, Dominique. C'est un connaisseur, c'est un connaisseur. <rire> c'est un <rire>
6: connaisseur.
10: Alors, Généralement, c'est le critère de Didier Deschamps, voilà.
0: voilà. Si tu joues pas la Coupe d'Europe, bah, les portes non, de l'équipe de
10: France euh, oui, sont fermées. Ça peut être ça peut être un argument aussi, mais euh, on affronte aussi des, des, des équipes qui jouent la Coupe d'Europe et joue euh, joue montre qu'il est capable de rivaliser avec ces, ces équipes-là. On l'a vu contre Marseille, on l'a vu à Lyon, euh, on l'a vu l'année dernière contre Paris aussi. C'est des équipes qui jouent l'Europe et, et pour autant, il est pas il est il est pas en dessous du haut. Donc je veux dire, c'est pas c'est pas une excuse. Je pense pas que que le sélectionneur le prend pas parce qu'il joue pas l'Europe. Après, c'est il y a de la concurrence et ses choix, il faut les respecter. Mais euh, peut-être que ça tournera, on l'espère, euh, d'ici la fin de saison.
0: Euh, vendredi soir, on a regardé votre beau match du RC Lens qui a battu euh, 3. Et Damien De Gore était euh, là. Et déjà, vous aviez euh, le, cette place provisoire de Dauphin donc euh, au début de cette 13e journée. Et Damien, on a discuté d'un joueur que vous adorez au RC Lens. Et vous avez une question, Damien.
1: Tout à fait. Bonsoir, Jonathan. Il y a, y a un joueur qui émerveille qui depuis maintenant un peu plus d'une saison. C'est quand même Fofana. On se dit qu'à Lens, vous avez eu de la chance de le garder cet été. En équipe de France encore. <rire> euh, est-ce que, est que la suite de, de la saison lançoise, hein, dépend va dépendre du rendement de Seco Fofana Et avez-vous la garantie, est-ce qu'il vous l'a dit, vous dans le vestiaire, qu'il resterait euh, au prochain Mercato
10: Alors, Par rapport au Mercato, je, je pense que Seco est très heureux au club. Il a montré encore euh, euh, ce Mercato d'été où il a, été, il a été convoité. et Il a apporté, euh, il a apporté toute la confiance qu'il a envers le club. Et ça a été une grosse... Euh, euh, marque de confiance de continuer avec nous cette saison et c'est vrai que c'est un joueur super important c'est le capitaine quand, quand K1 n'est pas là donc c'est un joueur super important dans l'effectif qui nous apporte des choses forcément différentes avec ce, ce rôle de box to box un peu où il arrive à casser des lignes de, de par le dribble de par la passe donc c'est un, un joueur très important et et, et qui avec qui on a on a énormément besoin d'avoir jusqu'à la fin de saison. Après, pour répondre à votre question, je suis pas sûr que ça on soit dépendant. Et c'est vraiment ça la qualité de d'un jeu de de notre effectif, c'est qu'on n'est pas forcément dépendant d'un joueur. Quand vous, vous venez de parler de Clos, euh, on peut parler aussi de Kalimondo qui qui a son qui est en 2002 et qui est qui déjà à 5 ou six buts. On peut parler de Gaël Kakuta aussi qui qui l'année dernière a, a rayonné aussi. Enfin, vraiment, il y a vraiment un effectif homogène. Le, le recrutement a été très bien fait, alors forcément qu'on sera meilleur avec, avec Seco, mais on est capable aussi d'être de, de, performant sans un ou deux joueurs titulaires, sans problème.
1: Vous parlez, vous parlez de Calimundo, Kakuta, eux sortent parfois de l'équipe, pas Seco, Fofana quoi.
10: Oui, c'est vrai qu'après Sékou euh, c'est celui qui c'est est celui qui a le plus grand temps de jeu, je crois qu'il n'a pas loupé une minute donc euh, il est il est important. Après l'année dernière, on a réussi aussi à faire sans Seko, où le, où le coach l'avait fait un peu plus tourner, il revenait de blessure donc il avait une grosse blessure aussi donc on, on avait joué on avait joué sans lui et on a été aussi performant. Alors après, je dis pas que je dis pas qu'il est qu'il est pas important, loin de là, c'est quelqu'un de de super important et et euh, essentiel dans notre dans notre style de jeu et dans notre, dans notre effectif mais euh, je pense qu'on a on a les armes aussi pour pour rivaliser avec euh, avec euh, n'importe quelle équipe euh, sans sécofofana.
0: Jonathan, il est tapis dans l'ombre, c'est Olivier Rouillet qui ah, prend oui. la balle, qui a une question à vous poser. Non non,
9: j'en ai deux de questions à vous poser. Bonsoir Jonathan. Euh, la première, c'est vous avez dans votre futur, vous avez déjà pensé à être entraîneur parce que je trouve que vous êtes facile, vous analysez correctement, c'est un truc qui vous plaît.
10: Bon, déjà, je vais finir ma carrière de joueur. Elle n'a pas été très 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 longue, donc du coup, je vais essayer d'en profiter un maximum jusqu'à la fin. Après, c'est vrai que c'est j'ai 28 ans, donc je me suis pas forcément posé la question pour le moment de de de, de l'après carrière. Euh, pourquoi pas? Après, c'est vrai que quand je vois notre coach euh, dans la façon de, de manager, d'être proche des joueurs et. Et tactiquement, ce qu'il qu nous apprend et ce qu'il a appris euh, avec toutes ces années, ces années d'expérience, ça, ça, forcément, ça donne envie. Après, on sait que le métier d'entraîneur est un, est un métier super compliqué, et je pense que je pense que c'est encore plus compliqué qu'un joueur. Donc, on, on a forcément euh, on tape souvent plus sur l'entraîneur que sur les joueurs. Donc, euh, après, être pris mentalement à, à subir ce genre de choses, euh, c'est à voir après avec le temps, mais on verra ça. On verra ça. On verra ça.
9: Ok. Et si je vous surnomme la perceuse, euh, je suis dans le vrai ou pas <rire>
10: Ouais, c'est un surnom qui me, qui, qui, qui me reste un peu depuis, depuis que je suis arrivé au club. C'est vrai que c'est bizarre au début à entendre. Après, ça fait, ça fait plaisir quand on sait vraiment le, la vraie signification de ce, ce surnom. C'est plus par rapport au jeu. C'est par rapport à, à mon jeu qui aime bien percer les lignes. Donc, Du coup, c'est resté depuis un petit moment. Et puis, le club en euh, a fait un peu de l'autodérision en faisant des... Des, des publicités, notamment avec, avec Brico Dépôt. J'espère que vous ne l'avez pas vu. C'est mieux pour moi. Il faut que ça reste caché. Donc, donc en final,
9: finalement, c'est parce que vous êtes un as du bricolage, quoi. C'est ça? – bon, Exactement, je suis… – On
0: est content alors. Okay. – Elle est rassurée, il pensait que c'était sexuel. Euh, <rire> Sébastien, on finit toujours par le ah, meilleur, tout. Sébastien. Alors, vrai, hein, vrai. On finit par le meilleur, Sébastien. Euh, posez vrai. votre question à Jonathan <rire> qui nous attend. – Bonsoir Jonathan. Non, une, deux petites bonsoir. questions. Est-ce que vous
5: avez l'impression que le regard de vos adversaires a changé Est-ce qu'il y a un peu plus de considération et ça devient un peu plus dur pour vous Est-ce que vous pensez que vous pourrez garder cette deuxième place
10: alors, si vous êtes le meilleur peut-être que c'est à vous qu'il faut demander ça je j'espère j'espère qu'on qu restera le plus longtemps possible en haut du classement après on sait que c'est forcément très compliqué euh, euh, c'est très compliqué de, de tenir le rythme en sachant que les, les, les équipes qui sont encore en Coupe d'Europe euh, lâchent des points en début de saison mais seront forcément là euh, au milieu de, au milieu de saison voire à la fin de saison donc ça va être compliqué de tenir ce rythme là. Mais euh, on a l'effectif. Je pense qu'il faut, il faut qu'on soit ambitieux aussi. On a un effectif, on a un effectif pardon pour être, pour être ambitieux. On a beaucoup de qualité. Après de là à dire qu'on jouera l'Europe, je pense que c'est, euh, c'est pas le bon moment pour le dire. Mais on prend vraiment énormément de plaisir euh, à jouer dans cette équipe. Encore une fois, euh, vendredi dernier, euh, on, on arrive sur le terrain en voulant vraiment prendre un maximum de plaisir. Et c'est ce qui se passe depuis le début de saison, vraiment. Euh, euh, on en profite, euh, on prend, euh, on, on essaie de, de prendre chaque minute comme, comme comme elles sont et ça se ressent sur le terrain. Et euh, pour pour répondre aussi à votre question par rapport aux adversaires, je pense que oui, il euh, euh, y a un peu plus de crainte aussi parce qu'on était un peu l'équipe la, surprise l'année dernière où, où on était un petit promu et forcément quand on est un promu, on est vu différemment euh, des équipes euh, des équipes phares de Ligue 1. Et c'est vrai que maintenant on est on commence à, 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 à se faire connaître et les équipes nous craignent un peu plus aussi de par nos résultats, de par notre manière de jouer aussi. Donc euh, on sait qu'on a un système de jeu qui, qui est pas facile à prendre et, et ça, se, ça se ressent aussi sur la, sur, sur les, les équipes adverses.
0: Merci beaucoup, Jonathan. Euh, merci d'avoir euh, eu un petit moment pour passer dans l'équipe du soir. Merci beaucoup. Bonne saison hein, hein, qu'elle continue. Merci à vous, voilà. petit Salut, petit. Jonathan. C'est super, merci. Ciao. Et 20h30, info, les infos par Virginie Saint-Cili. On va faire le point euh, sur la journée des Bleus à, à Clairefontaine. Mais ma question, est-ce que vous avez un spécialiste pour en
3: parler Eh oui Eh ah. oui C'est le spécialiste de l'équipe de France, Bertrand Latour, évidemment. Bonsoir. Est-ce que vous avez des informations du côté de l'entraînement, s'il vous plaît
7: Bonsoir Virginie Wayne, les joueurs de, de l'équipe de France qui se sont entraînés en, en fin d'après-midi. On a vu euh, 20 joueurs qui étaient euh, présents pour cette euh, séance, trois absents. Donc euh, vous avez fait la, la déduction, Karim Benzema n'était pas là. Lucas euh, Hernandez, tout comme Jordan Verretou qui est arrivé aujourd'hui à, à Clairefontaine en remplacement de Paul Pogba qui, vous l'avez vu, euh, sur la chaîne l'équipe euh, s'est blessé hier lors de l'entraînement, blessure à la cuisse, il est absent euh, deux mois. C'est les informations de nos collègues du, euh, du journal, Un entraînement euh, plutôt euh, léger avec... Euh, un échauffement, un taureau et ensuite une opposition sur euh, un terrain euh, réduit avec deux touches de balle maximum. C'est notamment l'équipe de euh, Kian Mbappé qui s'est euh, imposée. Kian Mbappé qui est toujours aussi euh, bruyant, chambreur, euh, contestataire sur les décisions de, de Guy Stéphane qui faisait office d'arbitre et qui a été euh, en verve. et N'Golo Kanté est toujours autant un tricheur, c'est ce que nous disent souvent les joueurs de, de l'équipe de France. Et il était encore une fois euh, particulièrement bon dans ce, dans ce rôle-là. Donc voilà, journée assez classique aujourd'hui pour l'équipe de France. Pas de casse à, à signaler, ça c'est une bonne nouvelle évidemment avant le match. Décisif samedi face au Kazakhstan qui peut permettre à la France de se qualifier pour la Coupe du Monde.
0: Merci Bertrand, on vous retrouve un peu plus tard dans, dans la soirée en Ligue 1. Une information importante, Sergio Ramos a disputé son premier entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain, Virginie.
3: Sa présence avait non, été pas. annoncée par le club vendredi dernier. C'est confirmé, le défenseur espagnol, qui n'a toujours pas joué la moindre minute à Paris à cause de sa blessure au Mollet, accompagné les joueurs non retenus en sélection comme Ander Herrera, Juan Bernat ou Mauro Icardi. Il va désormais multiplier les sessions pour tester son état de forme et miser sur un retour à la compétition pour la fin novembre.
0: Ok, donc ça va mieux pour lui, ça va moins bien pour d'autres joueurs de Ligue 1, Virginie
3: Comme euh, Under, par exemple, attaquant de Marseille qui s'est blessé au dos avec la sélection de Turquie. Il va commencer son traitement sur place, donc il ne va pas rentrer tout de suite en France. La durée de son indisponibilité n'a pas encore été donnée. Et puis côté Metz, saison terminée pour Mathieu Hudol, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Il s'est blessé dimanche dernier face à Marseille. Son absence est estimée à 6 mois minimum.
0: Les Verts avaient déposé plainte contre le prince cambodgien. Ce dernier a réagi
3: Oui. Saint Étienne euh, l'accusait hier de tentative d'escroquerie dans le cadre de sa candidature au rachat du club. Il aurait fourni un faux document de garantie financière, ce à quoi son agence de communication a répondu. Norodom Ravitchak exprime sa sidération face aux accusations portées à son encontre. D'autant plus étonné que les négociations avec la SSE sont au point mort depuis plusieurs semaines. Norodom Ravitchak n'a pas intégré la data room. Le document n'a donc jamais servi de garantie financière pour le rachat du club.
1: Ok. J'ai jamais autant reçu dans boîte mail de communiquer de presse sur la vente d'un club qui n'est toujours pas vendu. Il ouais. y a Saint-Etienne, KPMG, Le Prince, je ne sais plus. qui. Fin, ça ça n'arrête pas. Ça pas.
0: Okay. Euh, le 15 de France n'a que la Géorgie en tête. Bah oui.
3: Victorieuse de l'Argentine, samedi dernier, les hommes de Fabien Galtier refusent de penser au choc final du 20 novembre contre la Nouvelle-Zélande. Non, non, non. Ils assurent qu'ils se projettent uniquement sur leur, leur deuxième rendez-vous de l'automne. Ce sera face aux Géorgiens ce dimanche. Écoutez
5: que, que c'est une équipe très, très accrocheuse, c'est une équipe qui ne lâche à rien du, du début à la fin, parce qu'on a vu contre l'Irlande, euh, l'Irlande n'a gagné que 23 à 10, donc si euh, dans les fondamentaux euh, on n'est pas présent, ben eux, on sait très bien qu'ils seront présents. On a vu qu'on a perdu des ballons dans, dans les rugs, donc euh, contre les Georgiens on sait que ça sera aussi dur, voire, euh, voire plus dur dans ce secteur, donc... Euh, on va faire un focus sur ça cette semaine pour être, pour être présent dans ce domaine dès dimanche.
0: Donc Anthony je est prévenu. En NBA, Virginie, Stéphane Curry a battu un record de points de la saison cette nuit. Et combien de points il a marqué
3: Absolument énorme. Il en a marqué 50 la nuit dernière face à Atlanta. Ce qui a permis aux Warriors de renverser les Hawks et de conforter leur leadership, surtout dans la conférence Ouest. C'est le premier joueur à atteindre cette barre cette saison et il en est particulièrement ravi. Oh, qui
10: oui, c'est toujours agréable. On ne part jamais avec un nombre de points en tête, mais quand ça marche, tu es lancé. Le match était un peu bizarre parce que l'on a bien débuté, puis Trae Young a ensuite lancé la machine et ils ont bien enchaîné. On avait suffisamment de jambes dans le deuxième carton pour revenir dans le match à la pause, puis le troisième carton a été superbe.
0: The record, was, was awesome. Dominique, aucune faute dans la traduction de cette Curry Très bien. Hein, très bien. Ah, amazing. Ah, amazing. <rire> euh, la transat Jacques Vabre, j'allais oui, vous l'attraper. Oui. Euh, mmh. Qu'est-ce qui se passe
3: Allez, on va faire un petit point classement avec le duo d'Alain Mélan en tête euh, provisoire dans la catégorie Moka et le tandem Coville Rouxel leader dans la catégorie ultime. Ce matin, c'était François Gabard et Tom Laperche qui naviguaient en tête, mais ils ont eu quelques difficultés. Écoutez. Salut à tous par rapport avec Vitama voilà petit matin,
0: ça fait du bien d'avancer vite. Voilà, ça avance vite. On est petit matin du deuxième matin et on est toujours pas en Espagne. Ça n'a pas été rapide, mais là, euh, là c'est super condition, super agréable. On va en profiter et ça devrait aller vite, euh, vite toute la journée. Et des empanages au café, voilà, voilà. Autant belle-mère, merci Virginie. On se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. À tout à l'heure. Messi apte. Il était forfait avec Paris et apte avec l'Argentine puisqu'on l'a appris aujourd'hui. C'est une information Tic Sport. Messi pourrait jouer dès vendredi avec l'Argentine contre l'Uruguay. Messi est donc a priori plus blessé au genou et à la jambe gauche. Alors c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain Parce qu'on a entendu grogner ce week-end dans les colonnes du Parisien Leonardo. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain euh, Habillage à la Parisienne Et allons-y. Damien bien Bonne nouvelle ou mauvaise Plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une, une bonne Bonne. Bonne, bonne. Olivier Si, bonne. Bonne
1: euh, <rire> Dominique oui, oui, Dominique. Une bonne nouvelle.
0: Bonne nouvelle. Sébastien Mauvaise. Mauvaise et, hey. Ah, le président veut prendre la parole. Euh, président, pourquoi plutôt Mauvais J'ai l'impression que vous voyez... De
6: quel point de vue en fait
5: quand on dit bien. Pour le PSG, on la du question. Point de vue
6: du joueur moi. Oui, mais ah, mais c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Pour le PSG. Si c'est pour Messi,
5: pas de problème. Mais comme la question c'était sur le PSG, je pense que du coup il va changer son. Bonne bon nouvelle.
0: Bon pour, 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 pour le PSG. Pour
6: le PSG, ça reste une bonne nouvelle. Alors, mais bah non, pourquoi mais je... ça, Non, non. Non, Allez-y, 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 allez-y. Pourquoi pour le PSG et, et, et il va vous écouter, Sébastien. Parce que c'est un joueur essentiel et qui a besoin de jouer et qui ne joue jamais avec le Paris Saint-Germain. Donc Messi, il faut qu'il joue. Il lance sa saison enfin. Joue je bien. suis content de savoir qu'il va jouer au football. Euh, S'il était parti pour ne pas jouer, ça aurait été encore oui. euh, pire que, 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 que. Voilà, parce qu'il ne joue jamais. Donc moi, je veux qu'il joue au foot. Ça a mmh. raison d'être. Euh, que ce soit avec l'Argentine ou que ce soit avec le Paris Saint-Germain.
0: Leonardo, Lé dans les colonnes du Parisien Dimanche, euh, nous ne sommes pas d'accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n'est pas en condition physique. – Oui, mais la condition physique, il, il va, va la
9: trouver en, en jouant au football. Moi, je suis comme Dominique, il a raison. C'est quand même que l'essentiel pour, pour, pour Messi, c'est de se retrouver sur le terrain, c'est de pouvoir enchaîner des matchs pour pouvoir retrouver sa forme. Et il ne pourra le faire qu'en étant présent. Alors, l'entraînement, c'est bien, il n'y a aucun problème, ça je ne discute pas. Mais le match, c'est l'idéal. Et surtout, se retrouver dans son pays, enfin, et c'est pour le PSG
0: qu'elle est une bonne nouvelle, parce qu'on espère tous. Qu'il enchaînera derrière. Donc, Sébastien, finalement, vous allez changer euh, d'opinion. Vous allez me dire que c'est une bonne nouvelle. Que Déjà, Messi je constate soit apte. que
5: Dominique essaye de retomber sur ses pattes, mais il avait compris que c'était euh, qu une, bonne, une bonne nouvelle pour Messi. Mais pour le PSG, je ne vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle. Euh, il, il est blessé, il ne joue pas. Euh, sa saison, on a l'impression qu'elle n'a jamais commencé avec le PSG. Euh, quand il y a des euh, rendez-vous internationaux, bah, il joue, il est parfois très bon, comme en septembre. Euh, et là, et je vois, c'est dangereux voilà c'est un moment s'il a une fragilité oui, même si on m'explique que c'est pas grave à un moment il y, y a quand même une fragilité qui l'empêche de jouer avec son club et qui, qui se met au vert et qui, qui se prépare vraiment pour être prêt avec son club c'est des cercles vertueux si tu restes à
6: Paris deux ça c'est ton point de vue si tu restes deux semaines à t'entraîner avec derrière Eira Maui Icardi ouais. Serge Ramos qui ouais. est revenu Ouais. Tu fais des. Il y a peut-être une petite dizaine de joueurs, parce ouais. qu'il n'y a quand même pas beaucoup de, de joueurs pas sélectionnés. En quoi Et c'est mieux qu'ils jouent deux matchs euh, rapprochés. Euh... Enfin, tu penses que le staff médical de l'Argentine, c'est des trompettes au point de faire jouer un joueur qui est blessé ça, Ce ne serait pas
5: la première fois d'ailleurs qu'il y a des problèmes avec les staffs médicaux. Bah, Pour le Brésil, euh, moi j'ai
6: bon. plutôt confiant avec l'Argentine. Ah bon bah, Oui.
5: Bah, en, tout cas, en tout cas, avec l'Argentine, tout va bien. Et avec le PSG, tout va mal. Mmh. Ouais. Globalement. Non, moi genre, je trouve ça bon, un en fait, peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. La saison du PSG débutant en février
6: de l'année prochaine. Il n'y a pas de souci. Il a pas joué Leipzig et Bordeaux parce que c'est pas des matchs entre guillemets décisifs. Oui, mais et à si force de pas Manchester jouer des matchs, ouais. c'était la semaine où il y avait Manchester City et le, la, le gain du titre.
5: Ah, bon, on, est, on est début novembre, novembre on ne sait toujours pas comment joue le PSG, on ne sait toujours ouais, pas c est, c est, mais ça, euh, comment Messi s'intègre. Est-ce qu'il est heureux, pas ben, heureux ben, il, mais, alors, On va le faire jouer collé à la ligne comme quand il avait euh, 17 ans Ou est-ce qu'on est qu va le faire jouer dans l'axe À un moment, il faut avancer. Je suis
6: d'accord avec toi. Mais pour
0: avancer, il faut. Oui, mais j'espère. Mais ce qui est intéressant quand même,
6: c'est qu'il a envie de jouer. C'est
0: une bonne nouvelle, vous, quand même. Pour le oui, PSG de hein. manière
2: terre, à terre. de toute façon, tout ce qui peut le mettre bien psychologiquement, s'il a envie de jouer avec sa sélection nationale, même s'ils sont déjà qualifiés, que ça lui fait du bien, ça peut être que positif euh, pour le Paris Saint-Germain euh, à court voire moyen terme. Mais ce qui est intéressant en fait dans l'histoire, c'est que moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, Leonardo et le PSG n'ont pas la main. C'est ce qui est, Il fait de la com, il rue dans les brancards, il fait semblant, mais il sait très bien que voilà que c'est. Euh, moi, c'est comme ça que la main dis, pas pour vis -vis aux sélection. Un doute bah, sur le fait allait jouer. Non mais Neymar, c'était déjà pareil avec Neymar, quoi. Il s'est blessé, c'était le médecin de la sélection brésilienne qui devait euh, mmh. valider ou pas valider. Là, c'est exactement pareil avec euh, avec Messi. Après, quand tu, enfin, quand tu fais le deal et que tu acceptes les conditions, bah tu les acceptes. C'est comme ça. Euh, ça te permet de faire le joueur. Moi, je préfère qu'il fasse le joueur qu'il le fasse pas parce que eux, ils sont pas mis d'accord sur euh, une histoire de, de sélection euh, nationale entre entre guillemets. Mais, mais c'est euh... bien qu'il y
5: ait Messi dans le championnat de France. Mais si on pouvait le voir jouer de temps en temps, ce
2: serait mieux quand même. Mais quand vous dites, ouais, mais moi je suis. Quand vous non, dites qu'il mais... a pas lancé sa saison, moi je suis pas totalement d'accord en fait avec. Bah, Messi. Elle est... C'est
0: décevant aujourd'hui sa saison. Non, on, sais, on a le, le droit de dire qu'il est
2: décevant, mais en revanche, il a été là quand, quand, quand c'était important et ça a déjà impacté la saison du PSG. Je suis désolé, le but contre City, bah, s'il ne le marque pas. Eh bien, en Ligue des Champions, t'es en, en difficulté. Marque, mais... En... Non, mais t'es en, en difficulté. Il n'y avait, avait pas 0-0. Bah, si, au classement, t'es en difficulté. Il y avait pas 0-0. S'ils ne battent pas City, sont en difficulté aujourd'hui. Il, il y avait déjà donc, marqué. Hein. Pour moi, même si ce n'est pas le Messi du FC Barcelone, <rire> il même pas. si je suis déçu, Il n'y a pas écouté, etc. il n'y pas entendu. Pardon Vas-y. Il n'y avait pas entendu. Il y avait, il y avait déjà marqué, donc il n'y avait pas 0-0. Oui, mais d'accord, ça faisait match nul ou pas ça veut 1-0, 2-0. Bah oui, non, il y a eu 0. Oui, c'est vrai. As non, pas non. Pas. Le, but, le, le but de Messi
0: plie le match. Oui, le <rire> ouais, mais contre
2: Leipzig, il en vient euh, aussi encore à domicile. c'est pas, quoi. Ouais. À Leipzig, contre Leipzig, il en vient à domicile euh, Oui. Deux. Ouais, deux, 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 deux. Oui, deux. un bon. penalty. Alors, OK. À euh, bah, un moment honorable sur le but de, de City, j'ai eu un coup de fatigue, on va dire. Mais il impacte quand même ce qui est sur le plus
6: important, la Ligue des Champions. C'est dingue qu'un joueur comme lui n'ait toujours pas marqué en Ligue 1. Pardon Ça paraît fou de se dire que Messi n'a toujours pas marqué un but en Ligue 1. Ce de... qu'on vous propose, Dominique, c'est qu'il fasse,
0: qu fasse un, peu, oui, possible. un peu une petite préparation tranquille pour se rebooster, pour se, rebooster, pour pas se pas les ré
6: régénérer. Les préparations tranquilles à effectif euh, euh, amputé de deux tiers, j'y crois pas, moi. Moi Pour moi, on s'entraîne à... Ils sont 34 professionnels, alors ils font des groupes, tout ça, mais on s'entraîne à 30, quoi. On fait des, on fait des oppositions à 11 contre 11, 11. Certains ça,
0: chroniqueurs de l'équipe du soir m'ont expliqué que les saisons, enfin, le, le début de saison, on va dire... Plutôt des ondes des Messi, c'était dû au fait qu'il aille euh, en septembre, en octobre, non. jouer des matchs avec l'Argentine. On lui dit ça coupe un peu les pattes. Voilà. C'est pas Est -ce ça.
2: C'est la culture du déménagement, il l'a pas. Excusez-moi, je veux dire, non mais 48 heures avant, euh, avant de, de quitter Barcelone, il ne savait pas qu'il allait quitter le euh, Barcelone. Je veux dire, pour lui, c'est un séisme. Mm -hmm. Je veux dire, voilà, tout simplement. On minimise euh, l'impact euh, ouais, ça. Ouais, ouais, non mais coup, euh, euh, un voilà. Euh, hein. voilà c'est surtout, surtout ouais. ça. Et alors, juste une un remarque, parfois, vous avez des joueurs qui euh, se reboostent via la sélection parce qu'ils ont un sentiment. Euh, voilà, où ils sont dans une famille, dans un truc protégé, ça les remet en sécurité affective entre guillemets et parfois les sélections soignent également psychologiquement
0: si des ça,
6: joueurs qui sont parfois si moins bien en club. T'as raison, si on lui relève en plus la sélection soigne alors qu'il découvre un nouveau monde, ouais. la Ligue 1, Paris...
0: Donc, donc même... là, ça va, là ça va repartir. Là. Ah bah là, il ça va revenir, mais... septembre il va okay. jouer je les matchs.
6: il y a du spleen. <rire> S'il reste là ouais. pendant ouais voilà
0: il y a du spleen. Damien Gore on en a parlé de Messi lors de votre dernier passage dans l'équipe du soir. C'est le rendez-vous dernier. Le deal à l'époque... Le dernier, c'était tu joues pas contre l'Uruguay, mais tu joues contre le, le Brésil. Et là, petit à petit, on s'achemine à ce qu'il joue contre l'Uruguay. Ouais, Est-ce que vous
1: maintenez vos déclarations Non, mais souvenez-vous <rire> ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était pas grave la blessure. J'ai dit que c'était c'était pas grand chose. C'est vrai. J'ai dit qu'il lui faudrait un petit peu de temps. Ouais. Et, et, et j'ai aussi dit qu'au pire, il ne jouerait pas contre l'Uruguay, ce qui lui laisserait 3 jours, un rap de 3 jours, mais que l'Uruguay, c'était 7 jours après le match, 8 jours après le match de le, Bordeaux, 7 ouais. jours. Oui. Donc, ça, ça lui laisse du temps. On va bien faire qu'il rejoue au foot, Messi. Et c'est en ça que je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il soit jugé apte, comme le dit Dominique. Je pense pas que le, le staff médical de l'Argentine soit, soit complètement euh, ouais. nul. Et euh, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il l'autorise à jouer, si c'est le cas. Okay. Ça m'inquiéterait qu'il euh, qu soit pas autorisé à jouer, mais encore, encore une fois, là, encore hier, on, on disait que, que c'était une petite gêne musculaire qui s'était réveillée. et que c'est vraiment. Just, bon, plutôt Marc... une bonne nouvelle pour le non, Paris Saint-Germain que, Marc... que Messi. Oui. Regardez très son...
2: rapidement. Regardez son investissement sur le terrain quand il est avec l'Argentine et quand avec le PSG. C'est intéressant à regarder. Et... Bah, tout ce que je sais, c'est euh... qu'avec le Barça,
5: ouais. il joue quasiment tous les matchs, tout le temps. Et il allait. C'est comme... arrivé qu'il y ait des petites périodes de blessures. Mais globalement, c'était quelqu'un de... qui était là. On, on néglige son été, on néglige sa préparation tronquée. Il y avait eu déjà la Copa América. Euh, il, il était à Barcelone, il a dû prolonger ses vacances. Moi, je, je pense qu'on néglige beaucoup euh, les choses sur ce garçon.
0: – Allez, fin du débat, Messi donc, il pourrait jouer euh, dès vendredi contre l'Uruguay avec l'Argentine. Xavi M. Dembélé. Xavi donc, oui. vient de débarquer au Barça, présentation officielle hier. Une question lui a été posée lors de sa prise de fonction quant à l'éventuelle prolongation, oui ou non, de Ousmane Dembélé. Xavi a répondu sans détour. Écoutez-le.
9: – Alors, la saver position à ben son poste, avec du travail, il peut être le meilleur joueur du monde. Elle de il il doit être heureux et dans les meilleures conditions pour faire des différences avec le Barça. Barça. Je n'ai aucun doute sur ses capacités. Il va être un crack mondial. Tout va dépendre de sa mentalité. Il faut aussi prendre soin de lui. Mais il n'y a aucun doute. Donc,
6: sa prolongation est une priorité pour nous, c'est clair.
0: Le Barça doit-il vraiment prolonger Ousmane Dembélé À cette question, trois chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un deux contre un. Je demande à la régie d'activer le jingle. Dominique, votre premier duel a été un succès, on vous a remis, mais cette oui. fois-ci, non pas face à Damien de Gors, oui. mais face à une doublette magique, Jelly Trouillet, oh. ils ont répondu oui, vous, vous avez répondu des deux
6: pour dire non. Des Comment ils
0: ont besoin des deux pour dire des bêtises. Oh, attention, compte tenu oh, de votre vous... résultat dans le premier duel, attention euh, Dominique, vous êtes euh, dans ce concept, la saucisse, il y a les oui. deux tranches de pain de mie, ils ont, Olivier et euh, Nabil, 45 secondes à eux deux l'un va commencer est-ce Olivier et Nabil et va, évidemment vous, vous écoutez Dominique et vous allez répondre à leur, leurs oui, arguments Olivier a donné un ordre ah. j'obéis Olivier vous commencez oui, oui avec plaisir, plaisir. Euh, Vous avez, avez répondu oui pourquoi le Barça doit prolonger Attends, mais... absolument Ousmane Dembélé Déjà la première
9: chose c'est une excellente nou nouvelle pour le joueur de voir un entraîneur qui soit aussi dithyrambique sur ce sujet. Après, moi, j'ai aucun doute. Dembélé, c'est le meilleur, c'est un très très bon joueur, même excellent. Et je pense que Xavi l'a bien dit, c'est juste un problème de mentalité. Il faut l'aider, a-t-il dit. Et je pense que c'est là où il faut mettre vraiment euh, toute l'expérience du Barça pour aider ce joueur à se recomposer et à faire des miracles. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier
6: Alors Olivier, ton ami Chaville a répété au mot près ce que Laporta avait dit pour se faire élire par les socios à la présidence de, du Barça. Il a dit exactement le, ce que le président a dit et a confirmé une fois qu'il a été élu. Donc c'est de la politique, il vient d'arriver, il ne va pas dire le contraire du président. Ensuite, ton ami Dembélé, c'est un joueur fantastique, mais il a une fragilité. Voilà, moi, ça me fait penser à Abu Dhabi, euh, qui a eu une carrière, euh, on va dire, gâchée par les blessures, qui était un génie du foot, bientôt hier à France-Finlande, euh, il avait marqué un but génial. Mais voilà, il ne peut pas jouer au foot au haut niveau, donc je ne pense pas qu'on puisse le prolonger maintenant. Euh,
0: pour moi, ils n'ont
2: pas le choix. Sinon, ils risquent de tout perdre. Ils ont mis plus de 100 millions sur un joueur. Sportivement, ils n'en ont pas fait euh, grand-chose. Il va partir libre, donc ils vont tout perdre. Ils n'ont pas d'argent pour racheter de joueurs derrière. Donc, vaut mieux essayer de prolonger Dembélé. Espérer que Xavi ait une baguette magique et revaloriser un minimum euh, le joueur en espérant qu'il pète tout. Et s'il ne pète pas tout, il aura toujours une valeur mar marchande parce qu'il a un potentiel énorme. Donc, pour le Barça, c'est aussi une
6: question économique, pas que sportive.
0: OK. Dominique Ce
6: soir, il y a un joueur catalan qui dit qu'il pourrait le payer au temps de jeu. Euh, C'est-à-dire, euh, s'il joue 10, minutes, ben on 10 minutes. Il joue minutes, on le paye 10 minutes. S'il joue 0 minutes, on ne le paye pas. Ça, c est, c est, ça, ça veut dire, dire qu'ils pas confiance. Plus. Ça veut dire que c'est pas prolongé. Ça Ça veut dire c'est se méfier du joueur. Ça veut dire que l'histoire, elle est terminée.
2: Oh. On avait 3 secondes, on s'est fait un peu voler 3 secondes sur le chrono. au Non mais je le dis quoi, parce que c'est important. Dites-le.
0: Si vous perdez, on vous mettra 3 secondes en moins. En 3 secondes, tu peux faire la différence. Oui, Olivier Rouillet et Nabil Gélit. Le Barça doit-il vraiment prolonger Dembélé C'est non, Olivier, Olivier.
6: Déjà son regard ne trompe pas. Olivier, tu l'as dérouillé.
0: <rire> merci, oh, merci
6: beaucoup.
0: <rire>
2: euh, Regardez, ah, c'est vrai ça Non, mais en plus j'aimerais donner le point. De... <rire> non, mais... Ça me ferait plaisir. Et,
5: et alors C'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible Il peut pas jouer au niveau. L'histoire est terminée. Ben... Non, mais là c'est trop excessif. Des faits euh... Non. C'est-à-dire que la saison passée, par exemple, pour la première fois depuis très longtemps, il a enchaîné au Barça et il a merci, été euh, fantastique. Souvent à un poste, il a fait six mois et il a. Et... Si si. De janvier oh, jusqu'à oui, la fin oui, oui. de saison. Il s'est reblessé avec l'équipe de France. Tout et tout il a fait. été fantastique, ouais. notamment à un poste d'attaquant axial dans lequel ouais. ses appels de balles ont fait des ravages et, et, ont, parc, ouais. et ont tout changé euh, dans cette équipe le du Barça. De... Non mais Parfait. Il n'a pas réussi de tous fuir, ses matchs. Il a tiré 57 fois mais
10: sur Mais si,
5: en étant titulaire au Barça, à chaque fois, malgré ah oui, ses non, nombreuses euh, blessures... Il n'aura pas son rouge. On m'explique qu'il ne peut pas jouer au niveau... Euh, bah non, là, je ne peux pas te donner le point. Après, je partage ton point de vue, évidemment, sur sa fragilité. Elle est, elle est évidente et c'est un souci. Mais je pense qu'il faut le prolonger. Euh, pas à n'importe quel prix, mais il faut le
0: prolonger. Euh, justement, vous avez parlé, c'était votre <rire> dernier argument. Euh, alors, le nouveau contrat que pourrait proposer le Zbarca, oh, ouais, ça, Oui, c'est sport Ça serait un ratio au nombre de matchs joués. C'est euh, une idée qui est sortie euh, du cerveau du directeur exécutif Mathieu Alemali. Mmh. Alors, il il y aurait un salaire fixe de base, d'accord Plus des primes au nombre de matchs joués qui pourraient être débloqués tous les oh, 10 ou 15. Le... Alors, parce que,
1: parce il que, va que partir, 10 hein. millions, c'est le, le vrai salaire vrai,
0: annuel hein, que gagne Ousmane Dembele. Oui, hein. oui. Et rappelons d'autres chiffre euh, Il a joué en 5 ans 119 matchs, mais il en a raté 99. Non, non, 99. Dominique, lui, 99. lui il n'en veut
5: pas. Mais tous les clubs d'Europe le veulent. Hein. Bon Après,
0: après ah, je trouve okay. que la fragilité...
1: Comparer la fragilité de Dembele et de Diaby c'est un peu... Excessif. Non, mais pas excessif. On a gagné, je suis surpris un peu biaisé parce que ce que c'était vraiment une fragilité euh, endémique quoi il a il avait pas un problème d'hygiène oh de, de vie ouais. Dembélé, c'est plus lié à, à son il hygiène de vie, à sa, à sa manière. Non, il a pas il a tout, tout changé. Euh, non, il, a pas tout. il continue de lui, se coucher lui, tard, il continue d'avoir un sommeil t en t en assez euh, assez erratique, si je puis dire. Ouais. Et, euh, et et je pense qu'avec un, j'espère, avec un entraîneur comme Xavi, oui. ça peut changer. Ouais. J ai, j ai, il a 24 ans. Si on condamne aujourd'hui un mec à ouais, 24, ouais, 24 ans, l'entraîneur il sera là pour. Non mais Dominique, si tu condamnes un joueur de son talent à 24 ans, on dit pareil pour.
5: C'est une soirée rude, Dominique. Coup de bien Dominique.
6: Mais l'histoire nous donnera samedi. raison. Samedi, c'est Kazakhstan. Okay. Mes amis... Pour Ousmane Dembélé, il faut attendre 10 ans, mais je serai là. Je serai là pour, <rire> pour... Serai là pour le résultat. Mes amis, euh, on écoute
0: les débats là. sur Ousmane Dembélé. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Mmh. Euh, on vous propose ce soir sur la chaîne ah, Équipe une soirée cher. exceptionnelle avec un documentaire fantastique. Ça, c'est dans quelques minutes. Ça s'appelle « Destin brisé ». C'est un documentaire de Jules Bianrossa et de Sébastien Tarrago. Euh, « Destin brisé ». Sébastien et Jules, vous êtes à la rencontre euh, de footballeurs très prometteurs qui ont un destin à briser. Et souvent, dans les documentaires, c'est un peu le genre, on s'attarde sur les réussites, sur les histoires de, de triomphe. Vous, vous avez pris le chemin inverse. J'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui vous a intéressé
5: Parce que c'est, à titre personnel, déjà, c'est... C'est ce qui m'intéresse globalement, euh, d'une manière globale, la part d'ombre. Euh, C'est ce qui m'intéresse euh, dans ce rapport qu'on a, euh, journaliste, avec les, les milieux que l'on traite. Euh, voilà, euh, toutes les paillettes, et moi ça m'intéresse peu. Euh, beaucoup de vide aujourd'hui autour de nombreux joueurs qui maîtrisent leur com' de manière excessive et donc inintéressante. Donc euh, Et puis en plus de toute façon, ils nous attendent pas. Ah, c'est déjà fini que... Oui, le doc ah, est,
0: le, le doc va être lancé bah, le... C'est
5: super non, Alors vous savez quoi Re Commencez vraiment, restez là La première histoire est absolument incroyable,
0: ça va vous scotcher. Sidi Kabat, FC Nantes. Allez, bon doc, et on se retrouve juste après.